1: Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ponte detrás de mí. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Estas palabras de Jesús en Cesarea de Filipo, según acaba de decirle, lo escuchábamos la semana pasada en el Evangelio, a Pedro, que lo reconoce como el Hijo de Dios, el Mesías, y le dice que él eso lo ha recibido del Padre. A continuación les dice, Jesús, tengo que ir a Jerusalén y me van a matar. Y Pedro se opone completamente. Y por eso Jesús le dice a Pedro, ponte detrás de mí, ponte detrás de mí porque me haces tropezar. ¿Dónde nos ponemos nosotros con respecto a Jesús? ¿Y dónde nos ponemos nosotros con respecto a los hermanos? ¿Seguimos a Jesús? ¿O en ocasiones le decimos por dónde tiene que andar Él? ¿Nos ponemos delante? ¿Con los demás somos estorbo? ¿O acercamos el Evangelio? ¿Somos de los que construyen unidad? ¿O de los que con su palabra, con sus gestos, con sus actitudes, construyen más bien enfrentamiento? ¿Somos vínculo de comunión o soy solo de los míos? Quizá de eso se trata y a eso también nos interpela hoy Jesús en el Evangelio. Ponte detrás de mí, discípulos de Jesús, siguiendo las huellas del Maestro, reconociendo que el Hijo de Dios ha venido a compartir su vida, que ha caminado delante de nosotros en un camino de misericordia, de ternura, entrega de la vida. No se trata de buscar la cruz por buscarla, pero sí saber que el sufrimiento está presente a nuestro lado, que no todo nos sale como pensábamos, que no todos piensan lo mismo, y que sin embargo sí, en todo lugar, en todo momento, estamos llamados a ser discípulos, a aprender del Maestro que encara la muerte con la certeza de quien se sabe amado. Nosotros también invitados a seguirle, a ser sus discípulos y aprender en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra vida, poner evangelio, poner buena noticia. Dice San Pablo hoy, o mañana domingo, en las lecturas de este domingo, dice, os exhorto a que presentéis vuestros cuerpos como ofrenda viva. Que nuestra vida sea un entregarse a Dios, que nuestra vida sea un lugar donde Él pueda actuar donde Él se manifieste en su misericordia, en su ternura, donde siga siendo buena noticia. Ese es quizá el contemplar nuestra vida a la luz del Evangelio. Si nuestra vida es buena noticia para los demás, si nuestra vida les acerca al Padre, si nuestra vida les hace recordar que son amados de Dios, o es otra cosa. Ponte detrás de mí, que me haces tropezar, le dice Jesús a Pedro, y nos invita también a cada uno de nosotros a seguir sus huellas, las huellas del Maestro que entregó su vida por amor. Pues Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y muy bienvenidos a esta nueva edición de la Liturgia de la Semana. Son las 9 y 6, las 8 y 6 en Canarias, y comenzamos en directo otra vez, por fin, desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid. Esta edición de la Liturgia de la Semana, en este 2 de septiembre del año 2023, vamos volviendo al cole, vamos volviendo a Galilea, hace unos días dejaba la Tierra Santa, y me siguen resonando en el interior esas palabras que le dijo Jesús a las mujeres Ir y decirle a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán Pues esta es nuestra Galilea particular, el volver a nuestra rutina Volver a nuestra vida del día a día donde estamos aquí pues llamados a descubrir la presencia del resucitado Con un equipo maravilloso capitaneado a los mandos del control A nuestro querido Germán García Germán, muy buenas noches muy buenas noches, Gerardo. Encantado de acompañarte. Ya tenía yo ganas de estar aquí de nuevo las noches de los sábados con la liturgia de la semana. Claro que sí. Y tenemos aquí también en el estudio está nuestro querido Carlos Bastida. Carlos, muy buenas noches. Hola,
0: muy buenas noches,
1: Gerardo. Y a todos los oyentes. Capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia Nuestra Señora del Carmen, pero que hoy está aquí en el estudio. Así que siempre nos hace alegría que vengas a, a acompañarnos. Y a Carlos. mí
0: también, a mí también.
1: Y con muchas cosas que compartir, que contar en este, pues ya sábado, en estas primeras vísperas del domingo vigésimo segundo del Tiempo Ordinario, pues que es lo que siempre quiere ser el centro de nuestro programa, pero con muchas cosas más, nos acercaremos al calendario de la semana, de esta semana marcada por esa fiesta el próximo viernes de la Natividad de la Virgen María, y también nos vamos a acercar. ...a las jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia... ...de las que pues, tenemos los animadores, los conductores de este programa... Todos somos miembros de la asociación y que hemos vivido en estos días de atrás, esta semana pasada, en Valencia. Vamos a hablar ahora en unos momentos con su presidente si todas las conexiones nos van bien. Y todo esto y mucho más, la ordenación general del Misal Romano y, y todo lo que nos quieras contar. Y por eso te invitamos también a que te pongas en contacto con nosotros con nuestro correo electrónico, que es la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1, 1 con número, arroba es o que nos sigas a través de las redes sociales, en Facebook somos Radio María España, además en Facebook hoy en esta noche tenemos imágenes en directo, si entras en, buscando Radio María España, vídeo en directo, pues nos puedes ver aquí a través de la pantalla y entras un poquito en nuestro estudio de Radio María y también en Twitter arroba Radio María España, y además durante la emisión del programa nos puedes mandar tus mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668 594... 383 al 668 594 383. Pues son ya las 9 y 9, 8 y 9 en Canarias. Vamos a bajar hasta Silos para hablar de las jornadas nacionales de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. ...y con este ven y santo espíritus del Monasterio de Silos... ...nos acercamos, creo que hasta allí... ...porque ahí está nuestro presidente... ...el padre Juan Javier Flores Arcas, benedictino... ...en el Monasterio de Silos... ...Juan Javier, muy buenas noches...
2: ...buenas noches, aquí estamos, ciertamente, en Silos...
1: ...en Silos donde eres maestro de novicios, me parece. También, ¿verdad?
2: también, también.
1: Y todas esas cosas. Y digo presidente de nuestra asociación, porque todos los que dirigimos y conducimos este programa formamos parte de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Muy bien. Y nos acerca hablamos con motivo, que es muy tarde, en un monasterio es muy tarde estas horas ya, pero bueno, por eso te lo muy agradecemos mucho. especialmente. Porque hemos tenido esta semana pasada las jornadas de la Asociación ya la, las número 47 jornadas, tú decías al principio, yo la he seguido online, y decías, ya vamos siendo mayores. Pero
2: ciertamente, ciertamente.
1: Dedicadas a un tema interesantísimo, el trido pascual, del memorial a la mímesis. ¿Cómo ha ido la cosa? Cuéntanos un poquito así una crónica. Eh, así, bueno, la, la,
2: la asociación va creciendo, ¿verdad? Porque somos ya 132 miembros, ¿eh? ...claro que no todos vienen a la jornada... ...este año hacía el número 47... ...y nos hemos reunido pues como unos 50... ...un poco más de la mitad... De los, ...menos de la mitad de los que somos... ...pero es normal, esto es lo normal... ...las jornadas han tenido lugar en Valencia... ...en la Universidad Católica de Valencia... ...y como normalmente... ...pues son tres días... ¿sí? hay distintas ponencias... ...y distintas celebraciones... ...el tema era ciertamente muy sugestivo, porque nos interesa sobre todo ese contacto entre la celebración litúrgica y la religiosidad popular, que en el trigo pascual, en los días de Semana Santa, es muy fuerte. Hemos tenido varias conferencias, las, las digo muy rápidamente. Sí, claro. La, la primera es de un profesor de Roma, que, que es uno de los que hicieron en su día. Y el directorio para la Vida Popular y la Liturgia, el padre Corrado Mayor... ...que es presidente del Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos. Después tuvimos otras tres ponencias, que las leo un poco... ...Juan Reigo Bárcena, un profesor de la Universidad de Lopus Dei en, en, en Roma... ...que habló del tema de los procesos miméticos, un análisis a partir del desarrollo del Tiro Pascual. Luego, el delegado diocesano de Catequesis de Córdoba don Adolfo Ariza habló de una nueva mirada a la vida popular y la cuarta conferencia era un catedrático de Antropología de, de, de la Universidad de Valladolid, José Luis Alonso Ponga, que nos habló del Tito Pascual entre la liturgia oficial y la interpretación popular. Aparte de eso, hay una serie de comunicaciones y en este caso, claro, era importante ir a, la, ir a Jerusalén, a los santos lugares. Y un especialista, el padre Enrique Bermejo, franciscano, que ha renovado toda la liturgia de la, sí. de, la de la custodia. Y de la Semana Santa en pues,
1: particular. Y de la particular.
2: Semana Santa, exactamente, pues nos habló de los santos lugares. Como es natural, el tema de Andalucía estaba presente, porque el trío en Andalucía y en Sevilla es fuertísimo. Entonces Luis Rueda, que es el delegado de liturgia de Sevilla, habló de Andalucía, y como estábamos en Valencia, pues le pedimos a un gran especialista también de liturgia, eh, don Jaime Sancho, que nos hablará, de digamos, del trío pascual en el ámbito valenciano, en el Levante. Así. Luego, tenemos lugar tiene lugar alguna visita. Como es natural, fuimos a la Virgen de los Desamparados, ¿verdad? y Una visita a la Virgen de los Desamparados es fundamental. Y tuvimos luego la Eucaristía en, y las Vísperas en la Catedral, precisamente en la Capilla de, de, del Santo Cáliz. Porque eso es parte de nuestra visita. Al día siguiente visitamos algo muy importante en Valencia, que es el Colegio Seminario del Corpus Christi. Y fue una visita estupenda, porque allí allí, allí se masca y se vive la Eucaristía, ¿verdad? como fundación de San Juan de Rivera. Y allí vino el señor arzobispo, don Enrique Benavén, a celebrar con nosotros. Y tenemos una fue un encuentro muy hermoso y luego como una cena abierta en el claustro, que pudimos mmm, constatar un poco pues tantos aspectos. También allí tuvimos nuestra asamblea ordinaria, es parte, verdad, para, pro, uh -huh. para bueno para dar cuentas, para decir lo que las altas y las bajas, para programar el año que viene, verdad. Y luego el último día pues acabamos en justo en la capilla de Santa Úrsula en la Universidad de Valencia eh, como, la, como conclusión, verdad y con una serie de bueno pues de conclusiones personales nuestras que nos llevan a potenciar durante el año diversas actividades y luego también programar una jornada que tenemos en Madrid, en Santa en, en Pascua, y luego la jornada del año que viene, que si Dios quiere, ya están aprobadas, serán en Lugo. Así que ya no hemos, sí. hemos dado eh, avión hasta Lugo 2024, con un tema interesante que es el tema de la formación litúrgica, según la última carta del Papa de Sidereo de Sede Ya hemos empezado a prepararlo, porque, claro, acabada una jornada, se, las 47 se convienen a preparar ah, la 48. 48. ¿Y cuál perderlo? es
1: un poco así el. el en fin. Las conclusiones, ¿verdad? Porque a veces se ha, pues se ha visto casi como una especie de contraposición entre la religiosidad popular y la vivencia litúrgica, de manera particular en el trido pascual, pero más bien yo creo que hemos visto que son complementarias.
2: Bien, sí, evidentemente cada cual eh, responde a su situación. No Nosotros, eh, los liturgistas, más un monje benedictino que vive todo en la celebración litúrgica, no es un un sevillano, un andaluz ¿eh? o un zamorano, por hablar, de tipo, que lo que, que sacan el misterio a la calle, pero hemos visto que hay puentes, puentes, comunes y sobre todo esas dos expresiones no las podemos perder porque la mimesis, la imitación, si no tiene como refuerzo o como base la anamnesis, que es el recuerdo, la conmemoración, la actualización del misterio Claro, se convierte en un, en un simple teatro. Sí, sí. Entonces, son esos dos elementos que son fundamentales. Análisis es recordar, producir, actualizar lo que Cristo hizo en el Tío de Pascual. Y lo hacemos miméticamente. Por ejemplo, lavamos los pies, como dice Jesucristo. ¿Eh? Sacamos el misterio a la calle. Besamos la cruz. Estamos en silencio. Son elementos miméticos de una realidad. Y faltaría un elemento, que o se ha mucho, que es la epíclesis. No hay análisis sin epíclesis, que es invocación del Espíritu Santo, ni enic, ni epíclesis, sin, sin anández. Bien, eso, sobre eso hemos conjugado entre ese, esa bipolaridad, que es la liturgia oficial, y llamámosla así la liturgia popular, eh, la categoría de pueblo de Dios, uh -huh. que es un tema que incluso al Santo Padre, al Papa Francisco le, le gusta mucho, porque viene ciertamente de ambiente latinoamericano. bien, hemos conjugado, hemos hablado hemos discutido, las discusiones eran muy interesantes porque cada cual aporta lo suyo, y bueno han sido unos días de, de gran riqueza hemos conocido una iglesia local porque claro, el, el tratar en Valencia, visitar la catedral visitamos el, el, el colegio de San, se nos dio información sobre el, la diócesis el contacto con el prelado <coughs> todo eso ha sido muy enriquecedor. Y ya programamos eh, Lugan, eh, Lugo 2024.
1: Bueno, ya lo tengo, además, yo lo tengo apuntado ya en mi agenda, del 27 al 29. Estamos,
2: hay, hay que ponerlo en agenda, ¿no? para que no <ríe> falte nadie. Parqueza. Además, en la, ciudad, en la ciudad de la Adoración Eucarística. Lugo, Lugo tiene la catedral con la Adoración Perpetua. Bien, programado por eso. Y bueno, y luego para, para el mes de abril tendríamos un encuentro. Sobre un tema que también nos, nos llamó la atención mucho, que es el tema de la comunión espiritual. Es un tema que se habla, se dice a raíz de, de del COVID y del, uh -huh. de los momentos que no hemos podido celebrar, se habla bien, pero no tenemos las ideas muy claras. Bueno, pues vamos a tener una jornada dedicada a la comunión espiritual en el mes de en abril, en Santamos, en San Damos, ¿no? Eso se en Madrid, mientras que para el año que viene hablaremos de la formación litúrgica. Del pueblo de Dios, no solo del clero, claro, es el pueblo de Dios. Como dice el Papa, hay que formar desde la liturgia y para la liturgia. Esos son elementos que estarán muy presentes en Lugo 2024.
1: ¿De acuerdo. Pues querido Juan Javier, muchísimas gracias por esta <risa> nada, crónica y, y nada, reza por nosotros en completas, que nosotros las nos tenemos un poquito más tarde. Las completas
2: del domingo. Gracias.
1: Gracias, presidente. Juan Javier Flores Arcas, el presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia y monje benedictino de Silos que nos ha atendido en directo, 9 y 20, 8 y 20 en Canarias. Entramos ya en la liturgia de este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario
3: yo te buscaba hasta que te encontré necesitaba de ti
4: tú me llamaste y la puerta te abrí me
3: revelaste tu amor yo y mi...
1: Domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario, continuamos en Radio María en la liturgia de la semana y hemos comenzado hace un ratito con las primeras vísperas la celebración de este domingo 22 del tiempo ordinario continuamos en el tiempo ordinario el tiempo de lo cotidiano en el que no celebramos ningún misterio especial de la vida de cristo sino pues eso su predicación sus milagros su estar con sus discípulos en lo cotidiano de la vida que es pues la vida de jesús y que también es la nuestra y segunda semana del salterio para los que rezan la liturgia de las horas y en un día en el que seguimos ya el primer domingo de septiembre continuamos con nuestro Padre espiritual que decimos en este ciclo A, que es el evangelista San Mateo. Y nos introducimos ya rápidamente en la liturgia de la palabra de este domingo 22 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada, siempre la primera lectura va en relación con el evangelio, y está tomada del eh, libro del profeta Jeremías, el capítulo 20, la palabra del Señor me ha servido de oprobio. Es quizá la última y más famosa confesión del profeta Jeremías. Los textos de las confesiones son verdaderamente reveladores de unas experiencias proféticas que determinan la psicología de este hombre de Dios que escucha la palabra en su interior y que no puede resistirse a callar. Mucho se ha discutido sobre este texto, ¿no? Si, si es palabra de Dios o es lo que queda del diálogo radical entre el profeta y Dios. En el texto de nuestra lectura aparece como una especie de actitud provocadora de Dios, que no deja al profeta la posibilidad de elegir. Dice, me has forzado, me has seducido, me has tocado hasta el fondo. Es un canto de amor inigualable a la palabra de Dios. Y el profeta confiesa que él se dejó seducir. No olvidemos que estamos invitados ¿no? a, a vivir con ese espíritu de enamoramiento, de, de pasión, de fascinación que vive Jeremías. El profeta se siente así ante Dios. No puede resistirse porque él le gana la partida. Le gana la partida en un concurso de amor. Por mucho que quisiera hablar de Dios, por mucho que quisiera hablar de su proyecto, por mucho que les comparte a Dios esa palabra que él siente viva y eficaz dentro de sí, sin embargo, el pueblo muchas veces no lo escucha. Y esa es la llamada del profeta. Escuchad el mensaje de Dios. Y por eso, Jeremías analiza en este texto las consecuencias de su vocación. Él no hace eso, no lleva la palabra de Dios porque sea su capricho, sino porque Dios se lo pide. El mensaje del profeta tiene que ver mucho con su vocación. No se trata de agradar a todos los demás, sino que Dios, que aparentemente calla, es como un fuego devorador que llena todo su ser. Es una experiencia, sobre todo, espiritual y donde se fragua verdaderamente la pasión del profeta, el que lleva a hablar. Y respondemos, respondemos a esta primera lectura del libro de Jeremías con el Salmo 62. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Después de reflexionar, de responder a la palabra con el Salmo, la segunda lectura de este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario está tomada de la carta a los romanos, los dos primeros versículos del capítulo 12, presentad vuestros cuerpos como hostia viva. El apóstol Pablo comienza a partir del capítulo 12 lo que suelen llamar la parte parenética, o sea, de la praxis de la carta a los romanos, aquello que afecta al comportamiento de la vida cristiana. Después de haber planteado la comunidad de Roma la teología de la justificación, de la redención, de la gracia, del bautismo, de los dones espirituales, empieza una exhortación que se apoya en la misericordia de Dios. Porque toda la carta, y en especial los versículos anteriores, los capítulos anteriores, perdón, ha querido plantear la salvación de todos los hombres desde la misericordia divina. De la misma manera, todas las interpelaciones a la actuación de los cristianos están motivadas porque Dios ha sido, es y siempre será misericordioso con todos por eso el apóstol pide que dediquemos nuestra vida a dios como ofrenda y sacrificio ese es el verdadero culto no el sacrificio del antiguo testamento no los sacrificios animales sino discernir en medio de este mundo que el cristiano está llamado a vivir en el mundo y amarlo pero sabiendo que es obra de dios por eso esa capacidad de discernimiento, algo interior, para no acomodarse a este mundo, sino actuar siempre tratando de descubrir qué es lo que Dios nos va pidiendo en cada día. Cada uno, desde su oficio, desde su tarea, desde su misión en la vida, tiene que elegir los compromisos cristianos que revelan la voluntad de Dios. Ese es el verdadero culto que califica a San Pablo como razonable. ¿Por qué dice San Pablo que ese es el culto razonable y no el culto espiritual, que quizá pudiera de decir que es más adecuado, sino que mete la palabra razón, lógicos. Desde luego, el culto divino debe ser razonable, no ciego. No es puro sentimentalismo, no es sólo estética, sino que debe proceder de lo más valioso del hombre, que es lo que más se le asemeja a Dios, su capacidad de razón, su razonabilidad. Porque a veces los cultos en el ámbito de lo religioso pueden tener un tinte de irracional o hay gente que vive o contempla que la fe fuera irracional y por eso el apóstol dice es que es el culto razonable el que está de acuerdo al plan de dios que es la auténtica sabiduría el verdadero culto es hacer presente la voluntad de dios y la voluntad de dios es la felicidad la plenitud de la humanidad y con el canto de la aleluya nos preparamos para el centro de la liturgia de la palabra que es la proclamación del Evangelio. y el evangelio de este domingo está tomado del capítulo 16 del evangelista san mateo en aquel tiempo comenzó jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos sumos sacerdotes y escribas y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo lejos de ti tal cosa señor eso no puede pasarte Jesús se volvió y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Y para comentar este Evangelio y la Liturgia de la Palabra de este domingo vigésimo segundo del Tiempo Ordinario, tenemos aquí a Carlos Bastida.
0: Carlos, buenas noches otra vez. Hola, buenas noches, Gerardo. Te escuchamos. Pues... Este es el primer anuncio de Jesús a sus discípulos de lo que se avecina y que no es fácil de aceptar. Realmente los discípulos no habían entendido lo que significaba Jesús. ¿Quién era Jesús? Su encuentro con el maestro de Nazaret no había supuesto una renovación de su mente. Seguían pensando como los hombres. La realidad del Hijo de Dios no es seguridad, es compromiso, responsabilidad posibilidad, pero desde otras claves que no son más extrañas y difíciles, sino más humanas. Cuando Pedro oye que Jesús les anuncia lo que le puede venir encima en Jerusalén, padecer mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, se enfrenta a Jesús y lo reprende. Pedro no quiere oír hablar de un Jesús entregado, sufriente. Es una actitud muy mansa por parte de Pedro, porque ha presenciado los milagros de Jesús, las curaciones, la resurrección de Lázaro. Por eso quiere un Mesías triunfador, acreditado por el éxito y el reconocimiento. Sin embargo, Jesús no se deja adular, es contundente. «Apártate de mí, Satanás, que me estás tendiendo una trampa, me escandalizas». Lo mismo que dijo en las tentaciones del desierto, cuando el diablo le tentó después de cuarenta días de ayuno. Ahora se lo dice a Pedro, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora Jesús, después de esta confrontación con Pedro, les dice a sus discípulos que el que quiera ganar tiene que perder. La economía y las matemáticas de Jesús son contradictorias con las del mundo. El que quiera autoafirmar su vida la tiene que soltar, la tiene que ceder. El que quiera seguirle tiene que cargar con sus pérdidas de prestigio, de relevancia, de riqueza, de vanagloria, de dominio, de prepotencia. Eso es cargar con la cruz y caminar con él hasta el final. Ganar el mundo no sirve para nada si arruinas la vida. Pensar como los hombres y pensar como Dios no es posible. Pensar como Dios es el caminar humilde, compasivo, libre, pacificado, caminando con ternura y sentido de justicia. Pensar como los hombres es explotar al débil en beneficio propio, utilizar influencias para medrar. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, Cargue con su cruz y me siga. Él indica el camino del verdadero discípulo, mostrando dos actitudes. La primera es renunciar a sí mismo, que no significa un cambio superficial, sino una conversión, una inversión de mentalidad y de valores. La segunda actitud es la de tomar la cruz. No se trata solo de soportar con paciencia las tribulaciones cotidianas sino de llevar con fe y responsabilidad esa parte de cansancio, esa parte de sufrimiento que la lucha contra el mal conlleva. La vida de los cristianos es muchas veces una lucha, pero una lucha en la que saldremos vencedores. Así, el compromiso de tomar la cruz se convierte en participación con Cristo en la salvación del mundo. Todos nosotros somos sus pies para llegar al lugar donde necesitan nuestra ayuda, todos nosotros, los cristianos, somos sus manos que curan y toman al débil para llevarle a Jesús. Pensando en esto, hagamos que la cruz colgada en la pared de casa o esa pequeña que llevamos al cuello sea signo de nuestro deseo de unirnos a Cristo en el servir con amor a los hermanos. Cada vez que fijemos la mirada en la imagen de la cruz, Pensemos que es signo santo del amor de Dios, es signo de Cristo crucificado. Pensemos que Él, como verdadero siervo del Señor, ha cumplido su misión dando la vida, derramando su sangre para la remisión de los pecados. Si queremos ser sus discípulos, estamos llamados a imitarlo, gastando sin reservas nuestras vidas por amor de Dios y del prójimo.
1: Pues muchas gracias, como siempre, Carlos. Por tu palabra que nos ayuda a tomar la cruz.
0: Gracias a ti, Gerardo.
1: Y ya son las 9.39, 8.39 en Canarias. Entramos en el calendario de esta semana, vigésimo segunda del Tiempo Ordinario.
4: Cuando sientas que la tempestad sacude tu interior y en la soledad toca la puerta de tu corazón da un paso en fe, no temas. Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor. En Jesús. Continuar. Piensas que ya todo está perdido. Y has dejado
3: de
1: luchar. Y continuamos en directo en esta noche del 2 de septiembre. En Radio María en la Liturgia de la Semana. Y entramos ya en el comentario del calendario de esta semana. Que es muy fácil porque. Pues todos los días son días de feria, prácticamente, con una fiesta que ahora. Vamos a compartir. Mañana domingo, mañana domingo, aparte del domingo, nos unimos en la oración a la Iglesia de Valencia porque recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de uno de sus obispos auxiliares, o de su obispo auxiliar, creo, Monseñor Arturo Pablo Ros Murgadas, que fue consagrado en el año 2016. El lunes, el lunes 4 de septiembre. Eh, ...comenzamos a leer, sigue el tiempo ordinario normal... ...pero eh, sabéis que durante el tiempo ordinario vamos haciendo una lectura... ...semicontinua de los evangelios sinópticos... ...y a partir de este lunes comenzamos el evangelista San Lucas... ...a partir del de episodio de Jesús en la sinagoga de Nazaret... ...he sido enviado a evangelizar a los pobres... ...y ese, esa tensión, ¿no? ningún profeta es aceptado en su tierra... Es un día de feria, es decir, se puede celebrar la misa de feria, o se puede celebrar cualquiera misa de, de los domingos, o también descubrir esa parte posterior del misal, esa tercera parte de las misas por diversas necesidades y votivas pues pedir por los enfermos, pedir ahora por ejemplo por el Papa Francisco, que está de viaje apostólico en Mongolia, pedir por las vocaciones, pedir por los cristianos perseguidos o por cualquier otra necesidad que tengamos, pues también esa riqueza eucológica, esa riqueza de la liturgia, que tenemos cientos de oraciones, eh, decenas de prefacios, 14 plegarias eucarísticas, y que eso también es una riqueza que nos ayuda a celebrar pues bien y a celebrar en la diversidad de, de cómo es Dios este lunes también nos unimos en la oración a la iglesia de Tenerife porque es el aniversario de la ordenación de su pastor Monseñor fernando Álvarez que fue consagrado en el año 2005 y también a la iglesia de Mondoñedo Ferrol porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo Fernando García Candiñanos eh, consagrado hace dos años el año 2021 el martes el martes 5 de septiembre eh... Que también es un día de feria, nos unimos en la oración a la iglesia de Urgel, el aniversario de su arzobispo, el obispo Joan Enrique Vives, Sicilia, consagrado el 5 de septiembre del año 1993, por lo tanto cumple 30 años como sucesor de los apóstoles. Este miércoles, miércoles 6 de septiembre, la iglesia de Tenerife celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral. Es importante, algunos oyentes nos preguntan, decimos algunos comentarios, ¿no? ¿y por qué celebramos el aniversario de la iglesia catedral? Porque la iglesia catedral es la iglesia de toda la diócesis, en la que nos vincula con nuestro obispo, que es la presencia de Jesús en medio de la diócesis, ¿no? el sucesor de los apóstoles. Y por eso todos estamos vinculados, de alguna forma todos los diocesanos estamos vinculados ...a nuestra Iglesia Catedral y lo celebramos en todas las parroquias de la diócesis... ...como fiesta, en la Catedral evidentemente como solemnidad. Pues este miércoles 6 de septiembre es el aniversario de la consagración... ...de la Iglesia Catedral de Tenerife. Y ese día también nos unimos en la oración a la Iglesia de Valencia... ...porque es el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor Javier Salinas Viñals, obispo auxiliar emérito... ...que fue ordenado en el año 1992... El jueves 7 de septiembre, día de feria, como decimos, cualquier formulario permitido. El 8, ahora lo tratamos porque es la fiesta. Y el 9 de septiembre, el próximo sábado, de hoy en ocho días, la memoria, de, se puede celebrar la memoria libre de San Pedro Claver o se puede celebrar, como todos los sábados cuando no hay alguna memoria obligatoria o fiesta o solemnidad, también se puede celebrar la memoria libre de María, siempre el sábado del día con a María, o celebrar la misa de feria. San Pedro Claver, presbítero, miembro de la Compañía de Jesús en el siglo XVII, alentado por otro gran santo, San Alonso Rodríguez, partió hacia el Nuevo Mundo, hacia América, y en la misión colombiana de Cartagena fue ordenado sacerdote y transcurrió el resto de su vida consagrado al servicio de los más pobres de su época, los esclavos negros. Es el patrón universal de las misiones entre los negros, no dejó por, ni, por un instante de ser fiel al lema que escribió con su propia sangre el día de su profesión religiosa. Pedro Claver, esclavo de los esclavos para siempre. Pues esa puede ser también la celebración de eh, la memoria libre del sábado, o como decía, la memoria de María. Y ese día también, el 9 de septiembre, pues nos unimos en la oración a la Iglesia de Barcelona, porque es el aniversario de un, la ordenación de uno de sus obispos auxiliares, Monseñor Gordo Rodríguez, y también al arzobispado castrense porque conmemora recuerda el aniversario de la ordenación como obispo de su pastor, el arzobispo Juan Antonio Aznárez Cobo, que fue consagrado como obispo auxiliar de Pamplona en el año 2012. Y ahora echamos un día para atrás porque el 8 de septiembre es la natividad de la Virgen María. Y en la recta final ya de nuestro programa nos recordaba, digo, el servicio de documentación de Radio María capetaneado por Germán García, que claro, he dicho, el 9 es el aniversario de la ordenación de Sergi Gordo, pero es que además ese día deja de ser obispo auxiliar de Barcelona y es se convierte, toma posesión como el nuevo obispo de Tortosa. Así que nos unimos también en la oración a la iglesia de Tortosa, celebra las dos cosas, el, como nuevo pastor de Tortosa, la toma de posesión y como la ordenación, ...el aniversario de su ordenación como obispo. Y estamos escuchando esta en fin, este tema, la Natividad de María... ...porque este próximo viernes, el 8 de septiembre... ...celebramos una fiesta, una fiesta muy bonita... ...la fiesta de la Natividad de la Virgen... ...que es una de las pocas fiestas de nacimiento de alguien... ...que celebramos en la liturgia. El nacimiento de Jesús, por supuesto, la Navidad... ...el nacimiento de San Juan Bautista, el mayor de los nacidos de mujer... ...y el nacimiento de María, Carlos...
0: Sí, eh, la verdad es que la figura de la Santísima Virgen es crucial en la historia de la salvación, porque desde antes de su nacimiento Dios piensa en ella ya y la elige entre todas las mujeres para ser la madre de Jesús. En ella llega a plenitud la promesa, en ella Dios se hace íntimamente presente en la vida de los hombres, se hace, se va formando en las entrañas de una mujer, uno de nosotros. Dios había predestinado, como nos dice San Pablo, a Nuestra Señora para este acontecimiento, pero pidió su sí libremente.
1: Fiesta del de nacimiento de María, nueve meses después de la Inmaculada Concepción de María. Claro, es por eso celebramos el 8 de septiembre, ¿no? ocho meses después del 8 de diciembre. La tradición de Jerusalén, que yo vengo de Jerusalén ahora, pues es que la, no sabemos, los evangelios no nos dicen dónde nació la Virgen y pero hay una tradición multisecular que María hubiera nacido en Jerusalén, precisamente ahí en la iglesia de Santa Ana, frente a la puerta de las ovejas, cerca de la piscina de Betesda y allí pues se recuerda también, ¿verdad?, esa gruta del nacimiento de María gracias a la cual el Hijo de Dios se hizo carne. Pues este jue este viernes 8 de Septiembre, la Natividad y un montón de fiestas, aprovechan un montón de advocaciones. Se celebran también ese día Nuestra Señora de los Llanos, del Pino, de la Peña, de la Fuensanta, de la Cinta de la Victoria, de Covadonga, en fin, de Merichel, de Nuria y una lista interminable de advocaciones marianas que se celebran también este 8 de septiembre. María, de manera especial presente en la liturgia. Y en la recta final de nuestro programa, cinco minutos, vamos a retomar como hacemos. Cada semana, la ordenación general del misal romano. Y digo, retomamos, estamos haciendo una lectura así semicontinua de la ordenación general de Misal Romano. Rafa Casas había explicado en julio las funciones del acólito y hoy vamos a retomar las funciones del lector, del ministerio del lector. Carlos, el número 194.
0: Sí, en la procesión al altar, en ausencia del diácono, el lector, con la debida vestidura, puede llevar el evangeliario un poco elevado. En este caso, precede al sacerdote. De lo contrario, va con los otros ministros.
1: Estamos hablando del lector instituido, que luego hay lectores, la mayoría de los lectores, el 99% de los lectores que están en la misa no son lectores instituidos, pero también pueden llevar el evangeliario ¿no? como ese signo de la presencia de la palabra de Dios en el centro, cuando no está el ministro propio del, del evangelio, que es el diácono, el 195.
0: Al llegar al altar, hace inclinación profunda junto con los demás. Si lleva el evangeliario, accede al altar y lo coloca sobre el mismo. Luego ocupa su lugar en el presbiterio junto con los otros ministros.
1: Vemos, ¿no? Siempre relacionado con la prorrogación de la palabra y, por tanto, su función propia son los siguientes tres números que los vamos a leer de una vez. 196, ¿no?
0: Sí, sí. Pues eh, lee desde Lambón las lecturas que preceden al Evangelio. Cuando no hay salmista, después de la primera lectura, puede proclamar el salmo responsorial. En ausencia del diácono, puede proclamar desde el Lambón las intenciones de la oración universal, después que el sacerdote ha hecho la introducción a la misma. Si no hay canto de entrada ni de comunión y los fieles no recitan las antífonas propuestas en el misal, las puede decir en el momento conveniente.
1: Vemos pues, estos tres números relacionados. ¿no? Pues, ¿Qué hace el lector? pues Es una cosa bastante evidente, leer la palabra de Dios y también ese oficio relacionado, que es la, la oración de los fieles, las antífonas. Es verdad que esto quizá nos suena un poquito extraño, ¿no? porque estamos acostumbrados a ver muchos lectores, lectores laicos, en nuestras celebraciones, pues son lectores que surgen, pero quiso la Iglesia, en eh, la Reforma conciliar, no, eh, tener dos ministerios de laicos instituidos, el acólito y el lector. Y de hecho ahora, recientemente, después del sínodo de la palabra, también se propuso que hubiera también mujeres lectoras que recibieran este ministerio que lo llevan haciendo desde hace en fin. desde de siempre, ¿no? desde que tenemos nosotros memoria. pero que sea también como ese lector instituido. así que hasta aquí el eh, la ordenación general del misal romano, en este mes de septiembre que nos escribe también uno de nuestros oyentes Ángel Romera nos dice, el mes de septiembre es el mes de la Biblia, pues así es también así que vivamos también más apegados a la Sagrada Escritura 954, 854 en Canarias, nos tenemos que despedir Y hasta aquí el final de nuestro programa, porque ahora enseguida a las 10 en punto, a las 9 en punto en Canarias, tenemos los servicios informativos de Radio María con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Nosotros volveremos el próximo sábado que será 9 de septiembre y estaremos aquí como siempre a las 9 de la noche muchísimas gracias a Germán García en el control técnico y a Carlos Bastida aquí en el estudio, muy buenas noches Carlos
0: muy buenas noches, muchas gracias
1: y a todos vosotros queridos amigos, la semana que viene aquí estamos como siempre en la liturgia de la semana, que tengáis un feliz y santo domingo, una feliz semana un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas